0: Hallo zusammen. Welcome back. Und hallo Franzi. Hi Selina. Na, wie läuft's? Wie war dein Start ins neue Jahr bis jetzt? Ja, immerhin habe ich die erste Woche rum. <lacht> Gut, ja. Ich habe echt das Gefühl, dass es einigen so geht und dass es bis jetzt einfach noch nicht läuft.
1: Nee, stimmt. Aber es kann ja nur besser werden. Hoffen wir Und ich freue mich heute auf
0: die Folge. Bin gespannt, was kommt. Das darfst du auch sein. Ich bin auch gespannt, was ihr sagt. Und ich starte einfach mal und heute erzähle ich euch die Geschichte von Pauline Dakin, die eine Kindheit hatte, wie sie so, ich sag mal, nicht unbedingt im Bilderbuch steht. Aber beginnen wir einfach mal bei Paulines familiäre Situation, die in diesem Moment auch noch nicht allzu ungewöhnlich scheint. Wir befinden uns im Jahr 1974. Pauline ist zu diesem Zeitpunkt gerade einmal fünf Jahre alt, als ihre Eltern Warren und Ruth beschließen, sich zu trennen. Ihr Vater hat mit starken Alkoholproblemen zu kämpfen und neigt auch zur Gewalttätigkeit. Ihre Familie besteht also von nun an nur noch aus ihrer Mutter Ruth, ihr Pauline und ihrem kleinen Bruder Ted. Als Pauline neun Jahre alt ist, packt ihre Mutter einen Volkswagen Camper in Vancouver für einen Urlaub in Winnipeg, was über 1000 Meilen entfernt liegt. Als sie dort ankommen, erfahren die beiden Kinder bei einer Tasse Kakao, dass sie nicht mehr nach Hause zurückkehren werden. Pauline und Ted erleben auch leider keine, ja, sonderlich stabile Kindheit, da die nächsten Jahre von ständigen Umzügen durchzogen sind. Ihre Mutter Ruth sagt ihnen auch bis kurz vor knapp nie wirklich, wo es hingeht. Pauline ist mittlerweile 13 Jahre alt und war in den letzten sieben Jahren bereits auf sechs verschiedenen Schulen. Sie hat sich gerade in ihrer neuen Schule eingelebt, hat sogar Freunde gefunden und fängt auch langsam an, Interesse an Jungs zu bekommen. Hm, ich würde jetzt mal sagen, abgesehen von den ganzen Umzügen, ganz typisches 13-jähriges Mädchen. Ja, das stimmt. Es soll aber alles leider ein wenig anders kommen, denn diese kleine Stabilität, die Pauline nun zu haben scheint, die wird ihr jetzt mit einem mal wieder entrissen. Ihre Mutter teilt ihr und ihrem Bruder Ted nämlich zur Abwechslung mal mit, was das nächste Ziel ist. Und zwar ziehen die drei diesmal nach New Brunswick im fernen Osten Kanadas. Pauline und Ted werden allerdings zur Verschwiegenheit von ihrer Mutter diesbezüglich verpflichtet. Pauline erzählt jedoch ihrer besten Freundin Wendy davon, und als Ruth sie dann von Wendys Haus abholt, täuschen die Mädchen ein lockeres Auf Wiedersehen vor, damit Paulines Mutter keinen Verdacht schöpft.
1: Aber die Mutter sagt den Kindern nie, warum sie umziehen oder wieso sie nichts
0: erzählen dürfen. Ja, Ruth verspricht ihnen, dass eines Tages alles klar werden würde, warum sie niemandem sagen können, wohin sie in den Urlaub gehen, warum sie nicht mal sagen können, wohin sie zum Essen hingehen. Mhm. Und äh, Pauline hört auch ihre Mutter immer wieder sagen, ich erkläre es dir, wenn du älter bist. Hm, okay. Wir befinden uns nun im Jahr 1988. Pauline ist nun 23 Jahre alt und erhält von ihrer Mutter eine mysteriöse Nachricht. Und zwar lädt sie diese zu einem Treffen in ein Motel ein. Und hier nimmt die Geschichte jetzt die erste unerwartete Wendung. Pauline trifft sich dann mit ihrer Mutter in dem besagten Motel. Doch sie sind nicht alleine, denn es ist noch jemand da, den Pauline ganz gut kennt. Und zwar der Reverend Stan Sears, ein Pfarrer der United Church, der bereits seit der Trennung ihrer Eltern Teil ihres Lebens war. Auch als sie damals umzogen, war Stan nie weit entfernt. Es war also auf der einen Seite eine Überraschung, auf der anderen aber auch keine völlige Überraschung, als sie ihr erzählen, dass sie verliebt sind. Viele Jahre lang hatten sie ihrer Anziehung nicht nachgegeben, denn Stan war zu der Zeit noch verheiratet. Aber nach langem Hin und Her haben sie dann eingesehen, dass sie ein gemeinsames Leben führen wollen.
1: Okay, soweit so gut. Ich denke jetzt, dass man das als 23-jährige
0: Tochter nach so einer langen Zeit auch ganz gut aufnehmen kann, oder? Ja, durchaus. Das haben äh, Pauline und Ted dann auch wirklich. Aber es ist tatsächlich nicht die relevanteste Nachricht, die den beiden, beziehungsweise die Pauline nun überbracht wird. Beziehungsweise der Hauptgrund eben für das arrangierte Treffen im Hotel. Lass mich raten, jetzt kommt doch irgendwie ihr Vater wieder ins Spiel, oder? <lacht> ja, mit der Vermutung liegst du... In gewisser Weise richtig, aber ich glaube, mit dem, was Stan und ihre Mutter Ruth ihr nun erzählen, hätte sie selbst in 100 Jahren nicht gerechnet. Und zwar versuchen die beiden nun, Pauline zu erklären, dass ihr Vater Warren, ein Mafioso und ein wichtiges Mitglied eines organisierten Verbrechersyndikats in Vancouver ist und die Familie die gesamte Zeit über vor einer Bedrohung durch die Mafia flieht. Die ständigen Umzüge, die nie existierende Konstante, die Pauline und ihr Bruder Ted über Jahre hinweg mitgemacht haben, scheinen also nun endlich einen Grund zu haben. Wie bitte? Ich kann das einfach nicht glauben. Ne? Das ist ja mal <lacht> richtig verrückt. Oder? Es ist so krass. Stell dir mal vor. Du erfährst von deiner Mutter, dass dein Vater einfach ein Mafioso ist. Da fällst du ja auch erstmal komplett vom Glauben ab, glaub, oder? Ich glaube, ich würde
1: auch gar nicht jetzt von Haus aus glauben, was mir da erzählt wird, weil das halt wirklich so weit weg ist von der Realität, was, was man jetzt so erwarten würde. Definitiv,
0: ja. Also ich glaube, dass, dass da viele Gefühle oder gemischte Gefühle auf alle Fälle im Spiel waren. Und äh, Pauline lebt von nun an eben auch mit der ständigen Angst vor der Mafia. Stan, der neue Lebenspartner ihrer Mutter, behauptet nämlich, die Mafia im Auge zu behalten und sie zu schützen, da er relevante Informationen einer geheimen Regierungsbehörde erhält und Pauline vertraut ihm. Er wird auch eine sehr enge Bezugsperson für sie und sie sieht in ihm so ein Stück weit den Vater, den sie nie hatte. Also er nimmt auf jeden Fall eine Vaterrolle für sie ein.
1: Okay, aber ich frage mich jetzt so ein bisschen, was genau der neue Lebenspartner jetzt da mit der
0: Mafia zu tun hat, dass er solche Informationen erhält. Ja... Nach der Trennung von Ruth und ähm, dem Vater von Pauline, Warren, mhm. wurde ein Vertrag auf Ruth ausgestellt. Und Stan wurde involviert, mhm. nachdem er zuerst einem anderen Mafioso beraten hatte, der laut ihm bald darauf auch ermordet wurde. Und anschließend übernahm dann Stan auch die Beratung für Ruth und auch sein Leben wurde bedroht. Okay, krass. Was meinst du damit, wenn du sagst, es wurde ein Vertrag auf sie ausgestellt? Das habe ich mich am Anfang auch gefragt, aber in kriminellen Kreisen ähm, bedeutet ein Vertrag, dass jemand beauftragt wird, eine Person entweder zu, zu schädigen oder halt noch sogar zu ermorden. Boah, das wird ja echt immer heftiger. Ja, und jetzt halte ich fest. Stan behauptet, eine direkte Verbindung zu einer zwielichtigen Regierungsbehörde zu haben und das über einen Piepser in seiner Hosentasche. Und diese Behörde, die soll verdeckte Ermittler haben, die Informationen sammeln und eben Schutz für Menschen bieten, die vom organisierten Verbrechen bedroht sind. Und das war jetzt natürlich für Pauline erstmal sehr viel zu verarbeiten, denn sie arbeitet auch als junge Journalistin bei einer Lokalzeitung und war auch dadurch ein Stück weit darauf trainiert, alles zu hinterfragen. Aber Stan präsentiert ihr immer wieder komplizierte und faszinierende Details, in einer für sie, ich sag mal, komplett neuen Sprache, weil die wird sich mhm. ja mit so Dingen davor nicht befasst haben. Und in seiner Terminologie waren die Soldaten des organisierten Verbrechens ähm, D.O., also er bezeichnete sie als D.O. Und dann gab es noch die Weird World und das war eine Art Zeugenschutzdorf in der Wildnis von British Columbia, in das Stan gezogen war und Ruth sollte sich ihm dann auch anschließen. Und diese Gemeinschaft, die nannte sich Place of Hope. Paulines tägliches Leben und das ihrer Familie wird zu einem Katz-und-Maus-Spiel, bei welchem die Familie weiterhin im Verborgenen bleiben muss, um sich vor möglichen Attentaten zu schützen. Pauline wird also in eine Welt gezogen, in der Plastiktüten über den Socken und mysteriöse Warnungen vor bevorstehenden Anschlägen an der Tagesordnung stehen. <lacht> warum denn bitte Plastiktüten
1: über den Socken? Ging es da irgendwie um Fußabdrücke oder? Warum? Ja,
0: ich habe mich das auch gefragt, aber das mussten sie machen, weil Stan den Hinweis bekommen hat, dass die Teppiche von ihnen mit Gift bestreut wurden. Ach krass. Ja, und äh, Pauline war dann auch relativ skeptisch, aber diese ganzen abwegigen Geschichten, die hatten irgendwie so eine seltsame Logik, besonders auch im Kontext, Ihres bisherigen Lebens. Und sie hat dann auch gesagt, so schrecklich das Szenario auch sein mag, diese Erklärung könnte bedeuten, dass meine Familie zumindest nicht nur seltsam oder verrückt war. Das hat sie in ihrem Buch Run, Hide, Repeat geschrieben. Und auf jeden Fall geht das Leben fünf Jahre lang für sie so weiter. Und Pauline trennt sich sogar von einem ernsthaften Freund, weil sie sich nicht traut, ihm von dieser seltsamen Welt zu erzählen. Und als Ted dann 1990 heiratet, offenbart Stan, dass einige der Gäste in Wirklichkeit Doppelgänger waren. Nee. Doch. Dazu gehörten Paulines Tante Penny und sogar ihr Vater, den sie in den zehn Jahren zuvor nur einmal gesehen hatte. Beide Seiten, die guten und die Mafia setzen Doppelgänger ein, erklärt Stan. Und plastische Chirurgie sowie Prothesen sorgen dafür, dass die Verkleidungen jeweils perfekt sind. Ist doch ein Film, oder? Ich kann nicht. Also,
1: <lacht> pass auf,
0: pass auf. Dann Pauline ist jetzt auch sehr gespalten und sie starrt auf den kleinen gelben Nebus, den ihr in Anführungsstrichen Mafia-Vater in der Hornhaut seines rechten Auges hat. Und fragt sich, wie kann das nachgemacht werden? Und Warren bittet sie dann auch, mit ihm auf sein Hotelzimmer zu kommen. Sie weicht jedoch aus. Denn trotz dieser ganzen Zweifel lässt sich Pauline immer weiter in das Ganze hineinmanövrieren. Sie trifft in der Zwischenzeit ihren Partner Kevin und die beiden heiraten. Doch weder ihr Vater noch sein Doppelgänger sind bei der Zeremonie anwesend und Stan führt sie zum Altar. Sie erzählt Kevin alles über diese seltsame Welt und schließlich beschließt das Paar, sich Ruth und Sears am sogenannten Place of Hope anzuschließen. Die Vorbereitungen sind sogar so weit fortgeschritten, dass Pauline sich ein Teppichmuster für die Hütte ansieht, in der sie leben werden. Oh, irgendwie klingt das alles so... Unglaublich seltsam und ich kann auch nicht so ganz einordnen, in welche Richtung das geht. Da geht es nicht nur dir so, denn Pauline wird auch langsam immer misstrauischer. Sie hat das Gefühl, irgendwas stimmt nicht und je länger sich das Ganze auch zieht, desto größer wird ihr Misstrauen gegenüber Stans angeblichen Informationen vom Geheimdienst. Also beschließt sie, ihn auf die Probe zu stellen und stellt ihm eine Falle. Sie täuscht vor, dass ihr Haus von Einbrechern durchsucht worden sei und informiert ihre Mutter Ruth über den vermeintlichen Vorfall. Ruth erzählt das Ganze dann natürlich gleich Stan. Und äh, dieser kommt dann zurück und erzählt eine komplexe Geschichte über zwei Personen von der O, die angeblich nach einem Geschenk von Paulines Vater gesucht haben. <lacht> das Ganze konnte natürlich nicht stimmen, denn Pauline hatte den Einbruch ja nur vorgetäuscht. Und jetzt fällt es Pauline wie Schuppen von den Augen. Stan hat sich das ganze komplett alles nur ausgedacht. Nein, nein, oder? Doch. Das nicht. Doch Pauline hat auch Folgendes gesagt: Es war alles wegen einer Lüge, einer verdammten Lüge. Alles war erfunden. Die auf mehreren Ebenen geschaffene brillante verdrehte Vorstellungskraft dieses Mannes, den ich gewählt hatte zu lieben und zu vertrauen. Ich war zerschmettert. All die Umzüge und das Verstecken, all das Rennen, all die kranken, beängstigenden Geschichten, all das war wegen einer Lüge, einer verdammten Lüge. Also, ich würde sagen, das ist schon ein ziemlich intensiver Moment für sie. Wie würdest du denn reagieren, wenn du jetzt in der Position von Pauline wärst? Ja, das ist halt unglaublich.
1: Also, ich glaube, ich wäre total wütend und gleichzeitig auch echt verletzt. Also wie kann man so viel Lügen aufbauen und Menschen, die man eigentlich liebt, in so eine
0: absurde Geschichte verwickeln? Das verstehe ich total. Pauline war auch total fertig. Aber das Erstaunliche ist eigentlich, dass sie sich entschieden hat, Stan Sears zu vergeben, als sie den Grund erkannte. Und zwar leidet Stan nämlich unter einer sogenannten delusionalen Störung. Okay, ich glaube, das musst du jetzt ein bisschen genauer erklären. Was kann ich mir darunter so vorstellen? Also du kannst es dir so vorstellen, eine delusionale Störung ist eine psychische Erkrankung, bei der Menschen feste, aber falsche Überzeugungen haben, die eben nicht der Realität entsprechen. Und diese Überzeugungen sind halt auch oft richtig, richtig absurd, aber können eben für die Betroffenen super real erscheinen. Also wie jetzt auch in dem Fall von Pauline und ihrer Familie. Also hat es denn tatsächlich an all diese Mafia-Geschichten geglaubt? Ja, yep. Sein Verstand hat sozusagen eine eigene Realität erschaffen, in der diese Geschichten wahr waren und das ist eben dieser Kern von einer delusionalen Störung. Das ist echt heftig. Aber das Polinium vergeben hat, ist ja nach der Nummer jetzt auch nicht unbedingt leicht, oder? Leicht, auf gar keinen Fall. Aber sie hat erkannt, dass Stan nicht absichtlich gelogen hat, sondern dass eben seine Krankheit, also diese Störung ihn dazu getrieben hat. Und das hat ihr dann geholfen, ihren Groll loszulassen und ja nach vorne zu schauen. Mhm.
1: Ja, Vergebung
0: in so einer Situation zu finden, ist jetzt wirklich schon bewundernswert, würde ich sagen. Absolut. Nach dieser Offenbarung hat Pauline erfahren, dass ihre Mutter tief in dieser alternativen Realität verankert war, die Stan eben geschaffen hat. Und hier habe ich mir dann die Frage gestellt, warum wir Menschen, die wir lieben, manchmal so blindes Vertrauen schenken. Das verstehe ich auch nicht so richtig. Also Ruth hatte
1: ja auch so viele Gelegenheiten, die Lügen zu durchschauen, oder? Eigentlich ja wesentlich
0: mehr als Pauline oder ihr Bruder. Ich kann mir vorstellen, dass Ruth selbst in einer Art von psychischer Gefangenschaft war. Ich meine, sie, sie hat ihm ja wirklich stark vertraut und ich glaube, dass auch hier eine Angst nochmal wirklich eine entscheidende Rolle spielt. Oh, irgendwie auch beängstigend, wenn man mal darüber nachdenkt, wie leicht wir
1: manipuliert werden können. Besonders von denen, die wir lieben, auch wenn es in dem Fall hier ja so eine Art
0: Zwang war. Ja, das stimmt. Und deshalb ist ja auch eigenständiges Denken und generell Dinge zu hinterfragen, einfach so super wichtig. Hat Pauline ihr Verhältnis zu ihrer Mutter nach dem ganzen Chaos eigentlich wieder aufgebaut? Jein. Also Pauline hat in Interviews gesagt, dass sie zunächst ihrer Mutter die Schuld gegeben hat beziehungsweise sie dafür verantwortlich gemacht hat, dass sie eben so bedingungslos an diese seltsamen Geschichten geglaubt hat. Hm. Aber nachdem ihre Mutter Ruth dann eben 2010 gestorben ist, realisierte Pauline dass ihre Mutter eigentlich im Sinn hatte, ihre Familie zu schützen. Also es war quasi eine Art von gut gemeinter, aber ich sag mal extrem fehlgeleiteter Liebe. Puh, das klingt alles so
1: wahnsinnig komplex. Also da kann man kaum durchschauen und das alles irgendwie richtig
0: einordnen. Ja, das ist es auch. Pauline hat auch betont, dass ihre Mutter eine sehr kluge Person war, die eben durch diese Situation speziell beeinträchtigt wurde. Und ich finde, dass es nach so einer Story schon echt wahnsinnig viel Empathie fordert, das dann auch verstehen zu können. Ja, die Geschichte
1: zeigt ja irgendwie so viele Aspekte der menschlichen Psyche, wenn man da mal richtig reingehen würde.
0: Ja, genau das macht die Geschichte ja auch so wahnsinnig faszinierend. Und ich finde, dass sie auch so viele ethische Fragen aufwirft und uns irgendwie schon zwingt, über die Komplexität von Familienbindungen und eben auch über die Auswirkungen von solchen Täuschungen mal nachzudenken. Ja, ich denke auch gerade wirklich über mein blindes Vertrauen in Beziehungen nach.
1: Wie können wir dann so sicher sein, dass die Menschen, die wir lieben, uns auch immer die Wahrheit sagen?
0: Man weiß es natürlich nie zu 100 Prozent, aber ich habe mal ein paar häufige Warnthemen rausgesucht, welche bei einer delusionalen Störung oft vorzufinden sind und auf die man entsprechend achten kann. Ähm, schau mal. Ich habe die hier mm -hmm. <lacht> einmal aufgelistet. Äh, wenn du Lust hast, können wir die einmal kurz abwechselnd vorstellen. Ich fange mal kurz gut. an. Und zwar gibt es einmal den Eifersuchtswahn. Und ein wesentlicher Inhalt von dieser Wahnvorstellung ist, dass die Betroffenen von ihren Partnern betrogen werden. Und das kann dann eben zu heftigen Vorwürfen und auch mitunter zu körperlichen Angriffen führen.
1: Boah, okay. Dann gibt es noch den Liebeswahn. In diesem Sinne erkrankt davon überzeugt, dass eine andere Person oft von höherem Status oder berühmt und sie verliebt ist. Sie versuchen mitunter Kontakt zu dieser Person aufzunehmen, indem sie sie anrufen, Briefe oder Geschenke schicken oder sie besuchen.
0: Mhm. Das ist auch sehr intens. Als nächstes gibt es noch den Größenwahn und bei dem sind Betroffene der festen Überzeugung, über ein großes, unentdecktes Talent zu verfügen, wichtige Entdeckungen gemacht zu haben eine besondere Beziehung zu einer berühmten Person zu haben oder besondere religiöse Erkenntnisse zu haben.
1: Okay, dann kommt noch der Verfolgungswahn. Die Person glaubt, dass sie verfolgt wird und dass ihr jemand Schaden zufügen möchte. Das Ganze kann sich zunächst durchaus glaubwürdig anhören, sodass
0: die Wahnvorstellungen eben gar nicht als solche erkannt werden. Als nächstes der körperbezogene und Krankheitswahn. Hierbei sind die Wahnvorstellungen auf körperliche Funktionen und Empfindungen bezogen. Zum Beispiel von Insekten und Parasiten befallen zu sein oder einen üblen Geruch auszusondern.
1: Oh.
0: Ja, nicht so lecker. Hm. Die Patienten sind durch nichts davon zu überzeugen, dass ihre Ängste unbegründet sind. Dann der
1: Querulantenwahn. Die Menschen fühlen sich sehr schnell und andauernd hintergangen oder betrogen und haben einen übersteigerten Drang, sich zu beschweren bzw. ihre Rechte zu verteidigen.
0: Ich bin gerade sehr stolz, dass du das so toll ausgesprochen hast. Weil wirklich, ich habe mir das durchgelesen und ich musste zehnmal drüber lesen. Also. Hattest du Sorge? Ein bisschen, aber Props an dich, äh, sehr eloquent <lacht> gesprochen, Prinzip. Aber ja, also ich glaube, wir müssen uns hier jetzt alle nicht die größten Sorgen machen, beziehungsweise in Paranoia verfallen, denn diese wahnhafte Störung tritt äußerst selten auf. Die Zahl der Neuerkrankungen beträgt nämlich circa ein bis drei Personen pro 100.000 Einwohner jährlich. Und ähm, klar, es gibt auch viele Erkrankte, die eher seltener Hilfe aufsuchen, deswegen kann natürlich die Erkrankungsrate auch nochmal ein kleines Stückchen höher sein. Mich interessiert jetzt ehrlich gesagt noch so ein bisschen, welche Personengruppen häufig betroffen sind. Ja, das habe ich auch rausgesucht. Die Erkrankung tritt nämlich am häufigsten bei Menschen mittleren Alters und äh, bei älteren Personen auf. Und äh, tatsächlich scheinen hier auch Frauen tendenziell etwas häufiger an wahnhaften Störungen zu leiden.
1: Oh, ich kann ja jetzt schwer mein Umfeld durchgehend auf wahnhafte Störungen analysieren.
0: Das ist jetzt halt die Frage. Also ich glaube, es geht so ein Stück weit darum, eine Balance zwischen Vertrauen und Wachsamkeit zu finden. Ich meine, man kann nicht ständig misstrauisch sein, aber gleichzeitig sollte man halt auch nicht naiv sein, weißt du.
1: Mm. Ja, vielleicht lassen sich solche Dinge auch durch offene Kommunikation vermeiden, wenn man von Anfang an über Zweifel spricht und nicht so zulässt, dass Unausgesprochenes zu Misstrauen führt. Auch wenn es schwer ist, sollte man da, glaube ich, auch schwierige Gespräche führen. Das hast
0: du schön gesagt, das würde ich so unterschreiben. <lacht>
1: Danke, dass du die Geschichte mit äh, uns geteilt hast und ich glaube, ich werde auch noch lange drüber nachdenken. Ich bin jetzt auch echt neugierig, was unsere Zuhörer für Gedanken zu dieser Story haben. Ich glaube, da kann man
0: noch unendlich weiter philosophieren. Ja, das würde mich auch interessieren. Schreibt uns also gerne eine Nachricht. Der Instagram-Kanal, der ist wie immer in den Shownotes verlinkt. Und ich habe euch da auch das Buch von Pauline, Run, Hide, Repeat, reingepackt, in dem sie ihre komplette Geschichte mit der Welt teilt. Also wenn euch das interessiert und wenn euch die Geschichte fasziniert hat und ihr nicht genug bekommt, dann, äh, ja... Feel free. Ich glaube, es ist ein super interessantes Buch und kann es euch nur ans Herz legen. Also, ich werde es auf jeden
1: Fall lesen. Mich interessiert es richtig. Und dann würde ich sagen, habt eine gute Zeit und bis nächsten Mittwoch. Ciao! Ciao.